0: Ich möchte heute reden über ein Lieblingsthema von mir und sicher auch von dir, über Gottes Gegenwart. Und, weißt du, Gottes Gegenwart, wir haben den Leuten, die diese my story gottesdienste machen, geschrieben, sagt, sagen uns was über dich, was wir auch da reinschreiben können. Und da ist ein junger Mann, der hat geschrieben, äh, mein Leben sagt, also das, was mein Leben aussagt, ist, du kannst keine lebendige Beziehung zu Gott führen ohne die Gegenwart Gottes. Und ich habe dann über das nachgedacht und ich habe gedacht, ja, das stimmt. Wir können eigentlich keine lebendige Beziehung zu irgendjemandem führen, wenn der nicht gegenwärtig ist, oder? Ja? Du kannst verheiratet sein mit jemandem, der auf der anderen Seite der Erde lebt und du bist verheiratet, aber eine lebendige Beziehung wird es nicht sein. Also du bist ein brutaler Skype-Freak. Ja? Selbst dann ist es problematisch. So, die Gegenwart Gottes ist so wichtig in unserem Leben. Amen? Und ich werde heute... Äh, nicht nur predigen, sondern ich möchte auch ein bisschen lernen, ich habe mehrere Schriftstellen, weil ich eine Zuversicht bauen möchte, auch in unserem Herzen, was weißt du, über die Gegenwart Gottes. Es ist nicht so, dass Gott das ausgeteilt hat an Leute, weißt du, der erlebt mehr von meiner Gegenwart und der halt ein bisschen weniger und der ist so ein emotionaler Typ und der ist halt ein Kopfmensch. Ja? Gott ist nicht so. Und ich möchte, dass wir heute alle rausgehen mit, einer, mit einem Stück mehr von dieser Zuversicht, was die Gegenwart Gottes bedeutet in deinem und in meinem Leben und wie wir sie erleben. Und ich fange an zum lesen, in Matthäus 27, Vers 45 bis 54, wenn du eine Bibel mitgebracht hast, dann kannst du sie gerne mit mir aufschlagen. So. Matthäus 27. Genau, 27, Vers 45 bis 54. Stimmt das da? Ja. <lacht> Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut Eli Eli Lama Asabdani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. So, wir kennen diese Szene, aber über was ich heute genauer reden will, ist dieser Vers, wo steht der Vorhang zerriss von oben bis unten. Jesus, Wir wissen, Jesus ist gekommen und er hat den Menschen demonstriert, wie Gott ist. Weißt du, bis zu diesem Zeitpunkt, Leute haben, wie heute auch, verschiedene Theorien gehabt über Gott. Ähm, gewisse Erkenntnisse über ihn. Ja, die Juden haben schon Dinge über ihn gewusst. Aber Jesus ist gekommen und er hat die ganze Herrlichkeit und das Wesen Gottes den Menschen vorgestellt. Dass er ein liebender Vater ist, der lauter gute Dinge tut. Der lauter gute Dinge tut. Amen. So alles, was Jesus getan hat, hat er getan, weißt du, um den Vater zu zeigen. Und heute ist es auch noch so. Alles, was er tut, weißt du, tut er, um uns zu zeigen, wie dein und mein Vater ist. Das ist eine erstaunliche Wahrheit. Und er hat hier gelebt und er hat diese Dinge getan und Leute haben gesehen, aha, ja, der tut die Dinge durch, durch, ähm, durch Gottes Geist und sein Wesen und so weiter. Aber seine letzte Bestimmung, der Hauptgrund auch, warum er hier war, den finden wir hier, dass er am Kreuz gestorben ist. Und ich habe das letzte Mal auch äh, mit jemandem gesprochen. Ich habe gesagt, ich war nicht viel in der Kirche. Ja. Meine Eltern äh, waren nicht religiös. Und das, was ich mitbekommen habe, war schon als Kind so, Jesus, der war ein Guter und der ist dann am Kreuz gestorben, weil die Menschen böse waren. So, es hat dieses, Für unsere Sünden war es so, weil die Leute böse waren, haben sie den Guten weggeräumt. Aber zu wissen, was Jesus hier am Kreuz getan hat, ist der springende Punkt. Stimmt's? Das ist der Punkt des Evangeliums. Jesus hat, er ist hier am Kreuz und er ruft aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, wie er hier auf dieser Erde war, war er keine Minute von Gott verlassen? Er war immer in perfekter Verbindung mit ihm. Weißt du, wir Menschen, wenn man getrennt von Gott, Jesus war immer eins mit dem Vater. Und warum ruft er jetzt aus am Kreuz, warum hast du mich verlassen? Weil Gott die ganze Sünde und Strafe und dieses ganze Gewicht der Sündennatur, der Menschheit, auf ihn legt. Und in diesem Moment wendet sich Gott zum ersten und einzigen Mal ab von seinem Sohn. Weil Gott ist heilig und er kann keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Aber Jesus, weißt du, so, er war, wenn du das nicht weißt, könntest du dir denken, er ist jetzt überrascht, ich bin hier am Kreuz, boah, ich bin von Gott verlassen. Aber Jesus war darüber nicht überrascht, dass er am Kreuz war, weil er spricht vorher darüber, er hat gewusst, was er tut. Aber diese Trennung von Gott erlebt er zum ersten Mal. Und er ruft aus, warum hast du mich verlassen? Er spürt zum ersten Mal dieses Gewicht der Sünde und diese Trennung vom Vater. Und Leute interpretieren das auf verschiedene Art und Weise und wir sehen ja, wie sie damit umgehen. Aber Vers 51, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und dieser Vorhang im Tempel, ich habe da ein Bild, und dieses Bild, wenn du genau schaust, ist es von einem, so einem kleinen äh, Puppenhaus. Ja, die haben das nachgebaut von der Stiftshütte, aber dieser äh, Vorhang, der war dann auch so im Tempel. Und dieser Vorhang hat praktisch im Tempel das Allerheiligste abgeschirmt, abgetrennt von den Menschen. Und dieser Vorhang war nicht so ein kleiner Ikea-Vorhang, so ein dünner, sondern der war, sagen hebräische Geschichtsschreiber, zehn Zentimeter dick. Kannst du dir vorstellen, zehn Zentimeter dicken Vorhang. Und der war mit zwei Fäden äh, gewebt, also gezwirnt, sagt das Wort Gottes, der war sehr dick. Und der war, hat ungefähr so ausgeschaut, ja, vom Muster her. Und dieser Vorhang hat eben das Allerheiligste abgetrennt im Tempel. Und im Allerheiligsten war, kannst du das nächste Bild machen, danke, im Allerheiligsten war das, das ist jetzt, man weiß nicht genau, ja, wir haben keine Fotos von diesen Dingen, das ist jetzt so nachgebaut. Wenn du das googelst, ja, dann findest du ganz viele verschiedene Bilder, aber ungefähr, ja, es hat das so ausgeschaut, das war die Bundeslade. Und die Bundeslade war im Alten Bund, da waren die zehn Gebote drinnen, die war aus Akazienholz geformt und drüber mit Gold überzogen und drüber über der Bundeslade war der Gnadenthron und der Gnadenthron war ganz aus Gold. Und diese zwei Uh, Engelwesen, die sind da drauf und die bedecken ja den Gnadenthron und das siehst du im ganzen alten äh, Testament, was weißt du die, die Bundeslade repräsentiert, die Gegenwart Gottes, für das Volk Gottes und auch aus der heraus, weißt du Gott sagt, von dort will ich mit dir reden aus der heraus ist diese Feuersäule gekommen und die Wolkensäule und aus der die haben sie getragen, weißt du, um Jericho und die haben sie getragen in den Jordan rein Es war die Gegenwart Gottes und in der Stiftshütte war die dann auch so abgetrennt und im Tempel zu Jesu Zeiten dann auch. Zu so dieser Tempel, wir wissen, der war ganz groß und da war der Vorhof und so weiter und dann das Heiligtum. Und das Allerheiligste, da hat niemand reingehen können, wo die Gegenwart Gottes war. Und da war eben dieser dicke Vorhang. Und einmal im Jahr ist ein hoher Priester hineingegangen ja, und hat am Versöhnungstag dieses Blutopfer dargebracht. Einmal im Jahr dass die Sünden vom Volk Gottes bedeckt sein haben können. Einmal im Jahr. Und das war auch schon eine ganz schöne eine Prozedur. Weißt du, der hat einen ein, ein, ein Strick gehabt um seinen Fuß und Glöckchen auf seinem Gewand. Dass wenn der reingegangen ist, war die Frage, ob der das überlebt. Und wenn es geläutet hat, dann war das so. Und wenn es aufgehört hat, haben sie ihn am Seil rausgezogen. Warum? Weil Gott ist heilig. Amen. Ja? Gottes Gegenwart war und ist heilig. So hinter diesem Vorhang, und du musst dir das jetzt vorstellen, auch die Priester, ja, die ja, Priestertum ähm, in dem Priestertum gedient haben, und da ist dieser Vorhang immer, was für eine Ehrfurcht muss das für die gewesen sein zu wissen, dahinter ist Gottes Gegenwart, oder? Aber da kommen wir nicht rein, da kommen wir nicht hin. Weißt du, im alten Bund, wir sehen immer Gottes Gegenwart, was seine Salbung war, teilweise aufläuten oder vor ihnen. Oder Aber die Menschen haben in dem Sinn nicht so Gemeinschaft haben können mit Gott, weil sie waren gefallen und ihre Sünde hat sie getrennt von ihm. Und Jesus kommt und er stirbt am Kreuz und er nimmt sich diesem Sündenproblem zur Gänze an. Er nimmt die ganze Sündennatur der ganzen Menschheit auf sich in diesem Moment. Alles. Deine und meine Sünde und die von der ganzen Welt, alles. Und was passiert, und ich liebe das, wenn ich das lese, immer den Vers 51, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücken von oben an bis unten aus. In diesem Moment, weißt du, wo Jesus das tut und diese Trennung, die da ist, zwischen Gott und jedem Menschen auf sich nimmt, in dem Moment, im gleichen Moment, Zerreißt dieser Vorhang von oben bis unten. Und wer hat ihn zerrissen? Wenn du das liest, der war so dick, da äh, habe ich gelesen, mindestens vier starke Ochsen gebraucht, um diesen äh, Vorhang zu zerreißen. Kein Mensch hätte ihn zerreißen können. Wer hat ihn zerrissen? Gott selbst. <lacht> Gott selbst. Und wenn du das liest, es ist im gleichen Moment. Es ist wie, oder? Als ob Gott nicht warten kann. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Es ist fertig. Was ist vollbracht? Diese Trennung ist aufgehoben. Diese Trennung, weißt du, die alle Menschen erleben. Diese Sehnsucht nach Gott, aber ich komme irgendwie nicht ran. Jesus hat das weggenommen für uns. Und es waren nicht Menschen, die dann draufkommen, weißt du, theologisch und sagen, naja, jetzt können wir eigentlich diesen Vorhang zerschneiden, oder? <lacht> und vielleicht nehmen wir einen Zip ein, weißt du? Weil wer weiß, wenn wir wieder nicht gut sind, zippen wir zu, oder? wenn man brav waren die Woche, zippt man auf. Das wäre irgendwie unser religiöses Denken, ja? Aber Gott selbst hat den Vorhang zerrissen. Weißt du, das war nicht sein, all diese Dinge, all das, was wir lesen, all diese Opfer, all diese Sachen, das war nicht sein, sein Herz. Sein Herz war dieses, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr zwischen dir und mir. Da ist nichts mehr. Und deshalb sagt Jesus, deshalb ist er gekommen, deshalb tut er das. Amen. Für dich und für mich. Im Hebräer 10, der ganze Hebräerbrief ist so ein Schatz, spricht so viel über das, ja, über dieses Opfer, das Jesus gebracht hat. Hebräer 10, Vers 19 bis 23. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes und haben ein hohe Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Er sagt was, er spricht hier über, hier da ist ein neuer Weg. Und wir haben Freiheit durch das Blut Jesu, durch diesen Vorhang durch. Er spricht über diesen Vorhang. Weißt du, dieser Vorhang steht auch für Jesus. In dem Moment, wo der Leib Jesu zerrissen worden ist, ist dieser Vorhang zerrissen worden. Und da war ein neuer Weg. Mhm. Dieses alte Priestertum und diese Dinge, wie Leute zu Gott gekommen sind und sich ihm genähert haben, der war weggetan und da ist ein neuer Weg. Und er sagt, lasst uns den Weg gehen, lasst uns an dem festhalten, da ist Freiheit drinnen. Mhm. Durch diesen Vorhang einfach durch, mit Kühnheit, Amen. Mhm. Da steht, hey, lasst uns hinzutreten. Das ist Action, Amen. Komm, lasst uns hinzutreten? Der Weg ist frei. Amen? Amen. Wie ich das gelesen habe, weißt du, und ich habe die ganze, die, ganzen, die ganze letzte Woche, habe ich immer wieder so, dass der Heilige Geist zu mir sagt, all in, all in, all in. Und ich war irgendwie so, ich weiß jetzt nicht, was heißt das, ja, all in, all in. Und wie ich diese Stelle da lese, Geht's mal, was kommt's mal, das ist das, was Gott zu mir sagt. All in, Connie. Da steht mit vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen, los vom bösen Gewissen, all in. Lass uns doch glauben, was Gott sagt. Mit vollkommenen Glauben. Weißt du, so vollkommener Glaube ist einfach zu glauben, was Gott sagt. Da geht's nicht darum, dass wir uns einen vollkommenen guten Glauben basteln, sondern es ist ein All in. Ich glaube alles, was du sagst, ja. Ich glaube alles, was du daran hast. Lasst uns hinzutreten mit Freiheit und Kühnheit. Wir finden das immer wieder im Wort Gottes. Amen. So, was ist aber jetzt, ja, wenn ich versage? Was ist, wenn du und ich wieder sündigen? Was machen wir da? Wir zippen ja nicht zu. ja? Im 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2, da steht... Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Halleluja. Yeah. Amen. Super. Voll. Da steht, hey, ich schreibe euch das alles, damit ihr nicht sündigt, damit ihr wisst, hey, ihr seid losgelöst von diesem, von diesem System, von dieser Sünde, ihr seid befreit, Ja? Ihr seid nicht mehr unter dem, aber wenn ihr sündigt, hey, dann sollt ihr wissen, ihr habt einen Fürsprecher bei Gott, der mhm. spricht zu euch. Amen? Der hat für unsere Versöhnung bezahlt, für unsere Sünden, nicht nur für unsere, für die der ganzen Welt. Wenn wir sündigen, was machen wir dann? Wir tun uns nicht entfernen von der Gegenwart Gottes und zumachen, sondern wir wissen, ich habe einen Fürsprecher. Und was sagt denn der Fürsprecher? Was sagt mein Fürsprecher? Schon er sagt schon bezahlt. Er sagt, es ist vollbracht. Du bist frei. Dir ist vergeben, du bist wiederhergestellt, du bist gerechtfertigt, du bist geheiligt. Amen, du bist angenommen, du bist all diese Dinge, sagt mein Fürsprecher, weil er das getan hat. Amen. Das ist das, was wir machen, wenn wir sündigen. Stimmt's? Wir zippen nicht zu und entfernen uns und sagen, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht und, weißt du, und schauen auf uns und schauen auf uns und schauen auf uns. Wenn wir immer so mit uns beschäftigt sind, und wir glauben, weißt du, das ist so demütig, und wir wollen uns immer verbessern für Gott, dann ist das eigentlich, dann entehren wir das, was Jesus getan hat. Weil Jesus, das hat ihm so viel gekostet. Und er hat das für dich und für mich getan. Und er hat es deshalb getan, weil er uns da haben wollte. Nah. Amen. Das war das Ziel. Das Ziel war nicht nur, weißt du, dass uns vergeben ist. Das Ziel war, dass wir nah sind. Vergebung war notwendig, aber das Ziel war, dass wir nah sind. Amen. Es spricht für uns. Und weißt du, das ist auch das, was wir... Hier steht nicht nur für unsere Sünden, für die der ganzen Welt. Es ist alles bezahlt. Und das ist es, was es heißt, wenn wir sagen, Herr, dein Reich komme. Dass sich das und das manifestiert auf dieser Welt. Es ist bezahlt. Du kannst nahe zu Gott kommen. Manchmal habe ich Gespräche, weißt du, mit Leuten und... und und es ist immer so schnell ein, ja, wo geht es denn hin und was ist das für eine Kirche? Und, aber, und die Bibel und, die, und der Papst und, der, und das und das. Und ich denke mir oft so, ugh, ich will über das alles nicht reden. Es ist so ein, wo ich mir denke, meine Güte, ich, wenn du wissen würdest, wenn du wissen würdest, wie gut die Gegenwart Gottes ist, hey, wenn du es wissen würdest, wenn du es nur einmal schmeckst, wenn wir es nur schmecken, wenn wir nur in der Gegenwart Gottes sind, dann ist doch alles andere, weißt du, so und all unsere Fragen sind so leise und unwichtig. Und unsere Probleme, und unsere Perspektive ändert sich und wir wissen, wer wir sind. Amen. Und wir wissen, wer er ist. Und wir wissen, wozu wir da sind. Und wir erleben seine Liebe und all diese Dinge. ja? Das ist das, was er wollte. Das ist das, was wir, wenn wir sagen, dein Reich, komme her. Das komme her. Deine Gegenwart in das Leben von Menschen. Amen. Und ich suche immer, weißt du, Gelegenheiten, wo die Gegenwart Gottes ins Leben von Leuten kommen kann. Ich möchte das, ich möchte, dass ich wo bin, weißt du, und die Leute spüren einfach die Gegenwart Gottes. Und oft sagen Leute auch so, oh, bei euch ist so friedlich und ihr seid so angenehm, ja? Weißt du, und es ist eh schön, ja, wenn ich angenehm bin, aber ich möchte, das so, das, weißt du, ich möchte dass Leute wissen, hey, das ist, ich bin nicht so angenehm, ich weiß also, ich kann ziemlich unangenehm auch sein. Sag nichts. Aber zu sehen, weißt du, wie Gott sieht, was für ein Schatz ist das? Ich schaue manchmal diese Sendung, ihr kennt sie vielleicht auch, Bares für Rares. Kennst du das? Diese schöne Pensionistensendung, ich finde die ist so gemütlich. Ja. Je älter ich werde, weißt du, ich schätze diese Sendungen, die so gemütlich sind. Und ihr kennt es ja, meistens ist es eh irgendwie nur so ein bisschen... Eher mal Müll, aber manchmal sind <lacht> Sachen dabei, die echt so, wow, oder? Leute kommen drauf, ich habe was voll Tolles zu Hause. Und ganz selten habe ich das schon äh, gesehen, diese, diese Begebenheit, dass jemand kommt, das letzte Mal war es auch so, mit einem Bild, und das Bild war irgendwie total... Hat komisch ausgestellt, so also dunkel und das war so, hast, was ist das überhaupt? Und der Mann hat das reintragen, also diese Expertise vorher habe ich irgendwie verpasst, habe ich dann erst eingeschalten. und es stehen da und diese Leute, die das kaufen, diese Händler, die drei von denen sagen so, oh, was soll das sein und düster, wer will sich denn sowas überhaupt ins Wohnzimmer hängen, wer will denn sowas haben? Und da war einer dabei, der hat erkannt, was das ist. Und er hat gesagt, das ist das und das, das ist von dem und dem Künstler, und dieses Bild gehört nur gereinigt, dass man die Schönheit sieht. Und er hat das dann gekauft und es war echt viel wert. Und weißt du, genau so ist Gott mit uns. Und ich möchte auch so sehen. Ich möchte Leute sehen, nicht in ihrem Schmutz und in ihrem, was soll ich, was, was, ja, was ist mit dem, sondern gereinigt, das was drunter ist. Wie jemand wirklich ist. Gott sieht Menschen so, weil Jesus für die Sünden der ganzen Menschheit bezahlt hat. Ich möchte Leute sehen, weißt du, gereinigt von ihrer Bitterkeit, gereinigt von ihrer Enttäuschung, gereinigt von ihrer ablehnenden Haltung, gereinigt von dem, dass es ein, dein Königreich kommt. Und die Gegenwart Gottes macht das auch mit uns. Amen. Sie reinigt uns. Und wir können mehr und mehr, weißt du, wird das sichtbar, wer wir wirklich sind, wer wir jetzt schon wirklich sind. In Hebräer 4, Vers 15 bis 16. Das ist einer meiner Lieblingsschriftstellen. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Es spricht über Jesus als unseren Hohepriester, Priester, ja, diesen Vermittler zu Gott, der mitleiden kann mit unserer Schwachheit, weil er weiß, wie es ist, Mensch zu sein, der versucht worden ist in allem. Weißt du, wenn wir Versuchungen wenn Versuchungen zu uns kommen. Er steht nicht da und sagt, tsch, tsch, tsch. ja, was stimmt mit dir nicht? Permanent wirst du versucht. Ja? Also wir haben manchmal so doofes Denken irgendwie. Oder nur ich. Aber oft ist unser Denken so richtig doof. Und ich ärgere mich dann immer, wenn ich drauf warum denke ich jetzt wieder so doof? Ja? Aber wurscht, das ist ein anderes Thema. Aber da steht auch wieder, lasst uns, weil Jesus so ist. Und weil er das für uns bezahlt hat, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Warum? Damit wir Hilfe empfangen. Amen. Wir brauchen Hilfe im Leben. Stimmt's? Ja. Gott weiß das. Wir brauchen Hilfe. Er sagt nicht du gescheit. Er weiß, wir brauchen Hilfe. Und wir brauchen die ganze Zeit Hilfe. Und wir brauchen viel mehr Hilfe, als uns oft bewusst ist. Amen. Oh, wir brauchen so viel Hilfe. Weißt du, und er hat so viel Hilfe. Er hat so viel Gnade, so viel Barmherzigkeit, so viel Kraft, so viel Weisheit, so viel Stärke, so viel Richtungsweisung, so viel Vergebung, all diese Dinge, die wir brauchen, ja? Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Mir gefällt das, mit Zuversicht. Gott möchte, dass du und ich kommen können mit Zuversicht. Warum? Weil wir wissen, Jesus hat das ermöglicht. Wenn ich ja drauf schaue, wie ich bin, dann kann meine Zuversicht, weißt du, mal mehr, mal weniger sein, oder? Die Woche war ich gut, war ich brav, war ich lieb zu meinen Nachbarn sogar, habe dies und das gemacht, bin ich voll zuversichtlich. Und die nächste Woche war schlecht und ich brülle meine Kinder an und ich mache dies und das, weißt du, und dann bin ich nicht, habe ich keine Zuversicht, zu Gott zu kommen. Aber das ist selbstzentriert und stolz. Aber unsere Zuversicht liegt im Werk Jesu. Amen. In seinem Blut. Und wenn wir auf das schauen, dann können wir mit Zuversicht kommen. Und das war das Ziel. Dass Gott sagt, komm, Komm nah, komm zu mir, komm mit Zuversicht. Magst du das auch, wenn, du, wenn man so kleine Kinder sieht, die, wenn der Papa nach Hause kommt oder wenn die abgeholt werden und die laufen mit Zuversicht? Amen? Weil, wenn die zögern würden und, und weißt du, irgendwie mit, mit Angst und nicht wissen, wie sie sich nähern sollen, dann würden wir wissen, dass in dieser Beziehung was nicht stimmt. Gott möchte, dass wir mit Zuversicht zu ihm kommen. Wenn die Brigitte mir zum Beispiel letztes Monat 400 Euro geborgt hat, weil ich habe, keine Ahnung, eine Autoreparatur und ich kann es mir nicht leisten und bla bla, und ich, die Brigitte sagt, ich borg dir die 400 Euro und ich sage, ich zahle es dir zurück. Und dann nächste Woche, wo ich sie zurückzahlen hätte sollen, zahle ich sie aber nicht zurück und übernächste Woche auch nicht. Und jedes Mal, wenn ich die Brigitte dann sehe, wenn ich schon sehe, sie kommt da rein, dann wäre das irgendwie unangenehm, oder? Und ich weiß, was durchschultert die Brigitte was. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, dann übersiedel und ich brauche Hilfe beim Umzug, würde ich nicht sagen, Brigitte, ich brauche echt Hilfe beim Übersiedeln. Kannst du mir helfen? Ich hätte nicht so die super Zuversicht, zu ihr zu kommen, oder? Aber weißt du, wenn die Judith, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja? ich habe keine Autoreparatur, und diese Beispiele hinken immer ein bisschen, aber sie helfen uns schon, Dinge zu verstehen. Aber wenn die Judith weiß, ich schulde Brigitte diesen Geldbetrag, und dann, sagt sie, und dann gibt sie das der Brigitte, weißt du, und die Judith gibt der Brigitte noch 2000 Euro und sagt, weil ich weiß, die Conny übersielt jetzt und die wird sicher wieder, was so du, Geld brauchen und so weiter. So, du kannst ja, wenn sie wieder Geld braucht, kannst du helfen er wirklich sehr, das fällt mir jetzt erst auf, aber, weißt du, dann ist das abbezahlt, aber wenn ich davon nichts weiß, habe ich immer noch, wenn ich der Brigitte sehe, keine Zuversicht und fühle mich irgendwie unwohl in ihrer Gegenwart. Wenn wir nicht wissen, dass alles abbezahlt ist und wie Gott zu uns steht und dass wir versöhnt sind und dass wir mit zu, dann können wir nicht mit Zuversicht kommen und dann gehen wir in den Thronraum Gottes, weißt du, immer so, als ob wir eigentlich nicht hergehören würden. Und wir schleichen irgendwo herum. Und wir nähern uns nur auf eine gewisse Art und Weise und nicht ganz nah. Und Gott sagt, hey, es ist alles bezahlt und noch mehr. Du sollst kommen. Amen. Und dort gehören wir hin. Vor zwei Jahren waren wir auf einem Kindercamp auf diesem Kindercamp, wo der Elias jetzt schon ist und der Peter fährt heute Nachmittag von der Freien Christengemeinde Österreich aus und vor zwei Jahren war ich, waren wir alle dort und war ich mit. Und am vorletzten Tag war das Abendprogramm, dass sie das ganze Schloss hergerichtet haben, in ein Gebetsschloss. Und da haben äh, jeder Mitarbeiter hat eine andere Station bekommen und die haben den ganzen Nachmittag haben wir das hergerichtet. Und den Tag waren die Kinder schon ganz hervorstellend, die Woche fast um und alle waren schon auf einem Zuckerhai-Schlafentzug. Ja. Den ganzen Vormittag haben wir nur geschaut, dass niemand sich mit den Stecken irgendwie gegenseitig erstickt. Alle waren so und ich habe mir gedacht, okay, das wird interessant, wenn wir jetzt sagen dann am Abend, so, wir machen jetzt Gebet, Kinder. Und, und es waren so verschiedene Stationen über Gebet und immer jeder hat was betreut. Und meine Station, die mir zugeteilt worden ist, war der Thron Gottes. Und da haben sie einen, einen Sofasessel hingestellt und den haben sie so ganz toll geschmückt. Und dann haben sie, war so eine, äh, so eine richtige Prinzessin in Krone, haben sie da gehabt. Und eine große Decke für den Königsmantel und so weiter. Und die Leiterin hat gesagt: Weißt du was, wenn die Kinder kommen der Reihe nach, dann erzählst du ihnen einfach vom Thron Gottes und dass sie zu dem Thron Gottes kommen können und setzt das darauf und sagst ihnen Dinge über den Thron Gottes und so. Und ich war ein bisschen überfordert, weißt du, weil ich war so: Wie jetzt genau? Ja, mit den Kindern, mit der Prinzessin in Krone, weißt du, ja. Und dann dachte Okay, Herr, ja, das. Wir werden es schon irgendwie überleben. Also ich muss gestehen, ich war jetzt nicht so voller Zuversicht für das Ganze. Und dann hat das angefangen und weißt du, und auf einmal ist über dieses ganze Schloss, über dieses ganze Haus so die Herrlichkeit Gottes kommen. Und diese 100 Kinder waren so relaxed. Und ich bin da gestanden bei meinem, also bei meinem Thron und ich drehe mich um und der Erste, der da steht, war der aller ich sage es, herausforderndste Bursch von dem ganzen Camp. Wo man wirklich oft nicht wusste, wie man mit dem tun. Der nicht einmal dir in die Augen schauen können, weil es ständig am Werken war, der wirklich auch schwer gehabt hat, wo er kommen ist, aber der echt eine Herausforderung war. Und der steht als erstes neben mir. Und ich stehe da jetzt mit dem Thron Gottes, mit der Prinzessin in Krone und mit dem Königsmantel, was eine Kehrdecke war, eine Rute. Und sage zu Max, mag sich da hersetzen. Und er setzt sich hin, weißt du, und ich tue ihm das Ding und ich setze ihm die Krone auf und ich warte drauf irgendwie, dass er jetzt irgendwas Schräges macht. Aber er setzt sich hin und ich fange an, und ich, ich fange an zu reden über den Thron Gottes und dass er immer willkommen ist und dass er ein Königskind ist und wie sein Vater ihn sieht und wie geliebt er ist, weißt du, und ich fange an, die Dinge auszusprechen über ihn, die Gott mir zeigt. Und er schaut mich an und ich schaue ihn an und ich sage, und wie fühlt sich das jetzt an? Und zum ersten Mal in der Woche schaut man dir in die Augen und sagt, so schön. Und dieser, dieser Abend, der hat, ich glaube, drei oder vier Stunden dauert. Und die Kinder, weißt du, waren dann angestellt bei dieser Station. Und es war so steil. Gottes Gegenwart war so da. Weißt du, und ich habe Dinge sagen können über die Kinder und Gott hat mir Sachen gezeigt. Und die sind jeder Einzelne. Tagsessen mit so einem Smiler, mit ihrer Krone, die haben das so genossen. Und es war dann schon so, dass ich, weißt du, weil so viele angestellt waren, dann schon irgendwann sagen habe müssen, okay, du musst jetzt runter, der Nächste, ja. Und habe dann immer noch gesagt, aber weißt du, bei Gott musst du nie runter, kannst immer bleiben. Und dann habe ich das, und das war so ein, so ein schönes Erlebnis für mich auch, ja. Und dann erzähle ich, dass der Rita Dulinger mit eine Freundin von mir, eine gute, mit der ich hier öfter Frauenseminare mache, und ich sage, boah, diese Gebetsabend und so, ich hätte sowas so gerne mal für Erwachsene, das war so schön. Und dann sagt sie, was du was, beim nächsten Frauenseminar machen wir das. Und wir haben dann in Kärnten, Was du dort, da haben wir ein Seminar gemacht, in so einem ganz schrägen Schloss. Das hat uns jemand zur Verfügung gestellt. Und da haben wir über das auch geredet, ja, dass wir Königstöchter sind und so weiter. Und dann haben wir aufgeteilt auch so Stationen und eine war auch dieser Thron Gottes. Und der hat so richtig in diesem Schloss, weißt du, der hat so richtig coole, so goldene Sessel gehabt. Und da haben wir einen hingestellt und dann so Lichter vom Ikea rundherum und haben das ja auch mit Decke und, ich glaube, Krone haben wir weggeladen. ich bin mir jetzt nicht sicher. Und auch andere Sachen auch. Und wir haben das dann gesagt, okay, das machen wir jetzt auch und irgendwie war es sie. Wie läuft das jetzt mit den Erwachsenen? Das war für mich irgendwie so ein bisschen spannend. Und dann, und dann die erste Frau setzte sich hin und es war genau so wieder. Die Gegenwart Gottes voll da. Und jede Einzelne ist auch mit ihrer Decke, mit so einem Smiler. Und dann haben sie angefangen schon zu streiten, weil so habe ich schon im, im Ohr gehört, dass er eine, nein, ich warte schon länger, du musst da hinten dich anstellen. Und ich sehe, was das sind in und die wollen alle, dann haben wir ganz im Eiltempo, die Sibylle und ich noch, so, bleib sitzen, warte kurz, so einen anderen Thron noch aufgebaut, habe ich gesagt, okay, so und so machen wir es. Dann haben wir die umgeleitet und es war urlang, weil jeder wollte auf dem Thron sitzen. Und ich weiß, ich war daneben und weißt, die Stunden vergehen so, ja, in Gottes Gegenwart, das hat so lang dauert, aber trotzdem so schnell. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich mag mich auch draufsetzen. <lacht> Aber es war so richtig, so kennst du das, wenn Gott, wenn Gott Gegenwart wie bei diesem Vorhang wartet und jetzt kann ich raus. Und wartet und die Kinder setzen sich auf den Thron und jetzt bin ich da. Weil das ist Wahrheit. Und da gehörst du hin. Wir gehören in die Gegenwart Gottes. Amen. Weißt du, wir sind aus seinem Herzen rausgeboren und dort ist unser Zuhause. Und was ich heute wollte, ist, dass du, dass du diese Schriftstellen siehst und mit Zuversicht sagen kannst, da gehe ich hin, da gehöre ich hin. Gott ruft mich an diesen Platz. Und dass es nicht ein Ort ist, so wie im alten Bund, wo wir hingehen, sondern das weißt du, ist ein Ort an himmlischen Örtern und im Geist. Die Bibel sagt, wir sitzen an himmlischen Örtern, zur Rechten Gottes. Da ist unser Platz, in seiner Gegenwart, bei seinem Thron. Amen. Er möchte, dass wir unsere Beziehung aus seiner Gegenwart herausleben, nicht schüchtern, mit Zuversicht, dass wir sehen, wie er sieht, uns selbst und andere auch. Amen. Seine Gegenwart ist voller Freude, voller Frieden, voller Stärke, voller Schönheit. In seiner Gegenwart finden wir Hilfe und Gnade, Barmherzigkeit. Amen. So zum Schluss, kannst du mach deine Augen zu. Gib eine Hand auf dein Herz. Und red mal jetzt einfach nach. Und weißt du, das kannst du jederzeit, kannst du das machen, was wir jetzt machen. Sag, danke Vater für deine Gegenwart in meinem Leben. Danke Vater für deine Gegenwart in meinem meine, meine Leben, Leben. Danke für den freien Zugang zu deinem Gnadenthron. Danke für den freien Zugang zu deinem Gnadenthron. Danke für deine Gegenwart in meinem Leben. Danke für deine Gegenwart in meinem Leben. Sag es nochmal. Danke für deine Gegenwart in meinem Leben. Danke für deine Gegenwart in meinem Leben. Danke, dass ich mehr und mehr deine Gegenwart erlebe in meinem Leben. Danke, dass ich mehr und mehr deine Gegenwart erlebe in meinem Leben. Danke für deine Liebe in meinem Leben. Danke für deine Liebe in meinem Leben. Danke für deine erfahrbare Liebe zu mir. Danke für deine erfahrbare Liebe zu mir. Danke für deine Vergebung. Danke für deine Vergebung. Halleluja, danke, ja, danke, dass wir kommen können zu dir und dass das wahr ist in deiner Gegenwart und dass wir in deiner Gegenwart ich fühle einfach danke, dass wir geboren sind für deine Gegenwart und ich bitte für, für jeden Einzelnen hier für eine Zunahme an Erfahrung diese Woche in deiner Gegenwart, dass wir auch immer wieder sind, dass wir innehalten. Und dass wir wissen, hey, ich komme. Ich komme jetzt. Ich komme mit Zuversicht. Ich laufe zu meinem Vater. Ich laufe in seine Gegenwart. Dort höre ich ihn. Dort höre ich ihn. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns hilfst, auch die Dinge richtig zu sehen aus deiner Perspektive. Dass wir einen Fürsprecher haben, der für uns spricht, die ganze Zeit. Der für uns gute Dinge spricht. Danke, Herr. Danke, dass du so gut über uns sprichst. Danke, Jesus, dass du dieses Werk vollbracht hast. Du sagst, es ist vollbracht. Und wir ehren dein Werk, Jesus. Wir sagen nicht, oh ja, das ist ein schönes Werk, aber ich werde noch ein paar Pinselstriche hinzufügen, weil es ist noch nicht fertig. Das machen wir nicht. Wir sagen, es ist ein vollbrachtes Werk. Es ist fertig. Du sagst, es ist fertig und wir stimmen mit dem überein. Wir sagen all in. Wir glauben alles, was du sagst. Dass dieses Werk ist vollbracht. Da ist nichts hinzuzufügen. Und wir können kommen, wie wir sind. Da ist nichts, was uns zurückhält. Sag einmal, da ist nichts, was mich zurückhält. Da ist nichts, was mich zurückhält. Und wenn du das Gefühl hast, weißt du, dass dich was zurückhält, dann nenn es beim Namen. Und sag, es ist eine Lüge. Wenn du das Gefühl hast, du bist unwürdig, dann nenn es beim Namen. Sag, ich bin würdig gemacht, nenn's beim Namen. Wenn du Angst hast, nenn's beim Namen. Sag, ich habe keinen Geisterfurcht, sondern Liebe, Kraft und Besonderheit. Dieser Geist zieht mich in die Gegenwart Gottes. Danke, Herr, dass wir wachsen in deiner Gegenwart und dass du uns voll einschenkst und überall, wo wir hingehen, dass wir übersprudeln, übersprudeln von deinem Geist und deiner Gegenwart. Danke, Herr, danke, Herr. Halleluja. Danke für deinen Geist. Danke für Freude. Danke für Stärke, für Weisheit. Danke für deine Gnade, die uns einen Neuanfang schenkt. Ich habe das, den Eindruck, da ist jemand da. Und du sagst, ja, das ist alles gut und schön. Und ich weiß, dass das irgendwie stimmt, aber ich glaube nicht für mich. Und du, du hast dir selbst irgendwie verboten, aus bestimmten Gründen diese Dinge zu glauben. Und Gott sagt... Meine Gnade ist jetzt neu für dich. Und nimm das einfach an und komm so wie du bist. Ich kenne dich sowieso durch und durch und ich wollte dich, da ist nichts, was verborgen ist. Und lass mich einfach, lass mich rein. Lass mich da überall rein. Ich liebe dich so sehr. Ich möchte dich so nah bei mir haben. Ich möchte so nah sein wie sonst niemand. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass alles, was du tust, wunderbar und schön ist. Und wir geben uns dir hin, deiner Wahrheit, deinem Wirken, deiner Liebe. Und danke dafür, dass all diese Dinge, die wir da, die sich in uns sehnen, dass dein Sehnen dann noch größer ist. Wir sehnen uns nach dieser vollkommenen, freien, lebendigen Beziehung. Und du sehnst dich noch mehr danach. Danke, dass dieser Vorhang zerrissen ist. Und dass er zerrissen bleibt. Danke, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen.